0: Muy buenos días, buenos días a todos, Las Vegas. Buenos días, estamos aquí totalmente en vivo, son las 8 con 4 de la mañana. Muy buenos días a todos, espero lo estén pasando bien. A todos los que nos sintonicen a través de las redes sociales, muchísimas gracias. A través de Facebook, eh, en Al Día en Bienes Raíces, en vivo, también a través de YouTube, en Alfredo Rosales, Centro de Training Americana. También estamos en vivo a través de la 90.9 FM Radio. Eh, para todos los que nos sintonizan ahí en la radio, muchísimas gracias por estar ahí pendiente con nosotros en la radio, en sintonía de lo que tenemos que decir el día de hoy. Y para los que nos escuchan ya más tarde en podcast, pues también muchísimas gracias a todos ahí los que nos sintonizan, que bajan el audio y lo escuchan en su tiempo libre. Muy buenos días, Ysenia, ¿cómo estás?
1: Justo me dice cuando me pongo la de café en la, en la
0: boca. Es que te vi y dije, la voy a saludar para que hable y yo poder tomar... <risa>
1: Buenos días, buenos días. Bien, aquí mira, este, pues como todos los días aquí chambianos se están trabajando duro y pues aquí todavía estamos todos así no, como mordiéndonos las uñas mirando qué es lo que va a pasar. Este, eh, hoy en la mañana cuando estaba manejando, eh, estaba sacando eh, eh, diferentes discursos que dieron los dos presidentes ahora creo que ayer eh, y es interesante, es interesante escuchar a uno, escuchar al otro. Eh, y será interesante mirar qué es lo que va a pasar, porque créeme lo que... que, que... Ahorita todo, todo ahorita está favoreciendo ahorita a Biden, ¿no? Ahorita estamos, que creo que nos faltan seis puntos este, ya eh, para finalizar. Eh, si no me equivoco, creo que, si, por ejemplo, Biden se lleva a Arizona y Nevada, que es uno de los que hacen falta, ¿no?, para que terminen de contar, este pues ya, ya la hizo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, ya se está hablando desde ahorita que si eso llegara a suceder, este, se estaba hablando de que potencialmente Trump quiera llevar esto a la, a la Corte Suprema eh, no para potencial.
0: que... Ver... No potencialmente lo va a hacer.
1: Eh, para que puedan verificar todo y, y revisar todo este, uh, para poder a, uh, qué sé yo, pues potencialmente para mirar si hubo un error, si pasó algo o cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es lo que va a pasar, vamos a mirar este... Uh, son, son días estresantes para todos, eh, créemelo. Y, y es triste mirar tantos comentarios negativos en, en Facebook y en, en, en diferentes lugares, eh, porque al final del día, si hay algo que tenemos que recordar, es que todos somos seres humanos, que todos tenemos derecho a nuestra opinión y que al final del día gane el presente que gane eso no tiene por qué dictar el tipo de persona que somos y más que nada ser ser humanos y tratar a todas las personas como seres humanos y como te gustaría a ti que te trataran a ti, ¿no?
0: Exacto, y este, sí, bueno, prácticamente lo que está peleando ahorita el presidente que quiere llevar a la corte, obviamente, entre otras cosas, es una... Eh, que en Pensilvania se están aceptando votos todavía como dos o tres días después de las elecciones, yeah. siempre y cuando se hayan mandado antes de las elecciones, que uh -huh. tengan la fecha del correo del día antes. Entonces, lo que él quiere es de que dejen de contar esos votos porque ya pasaron las elecciones, pero la ley dice que pueden hacerlo. Entonces, él va a pelear lo que sea con tal de tratar de ganar o con tal de retrasar las cosas y con tal de de agotar todas sus vías para que no lo saquen de ahí, porque tú sabes es lo que a él le gusta, yeah. ¿no? El poder y a él no le gusta perder, Exacto. entonces obviamente pues es una de las opciones que él tiene eh, litigar, que es lo que más le gusta hacer, pero pero, eh,
1: pero desde un principio dijeron que tenías hasta ese día para poder mandarlo por correo y siempre y cuando tenga el postmark, no sé cómo dice postmark en español, pero el sello del sello. Sí, del pero si,
0: si él gana, si él ganara el estado bien, pues no le iba a importar, pero como va perdiendo, ahí le importa. Yeah. Entonces, yeah. Eh, obviamente, yeah. eh, para todos los que están ahí en sintonía en Facebook, eh, Luis Mario, Alex, Lucio, Francis, saludos a Francis, Yuseli, Joaquín, gracias a todos por sintonizar ahí el, el video en vivo. Muchísimas gracias a Luis Mario también, hola, buenos días, gracias, buenos días a ti Luis Mario también, gracias por estar ahí, cualquier pregunta por favor no duden en hacerme llegar aquí a través de las redes sociales eh, para poder contestársela aquí totalmente en vivo el día de hoy. Ahora, ayer yo estaba haciendo un videito bueno hice un videito rapidito de, ok, y pasa mucho, entonces <risa> por eso lo voy a hablar, eh, ya te aprobaron para tu casa, muchas veces vas con un prestamista, te aprueban, te das cuenta que tienes buen crédito, porque mejor no sabías. Eh, ves, las ves otras posibilidades que a lo mejor no veías antes. Ya puedo comprar un carro, ya puedo financiar teles, ya puedo sacar muebles, ya puedo hacer muchas cosas que a lo mejor no podías hacer, pero como ya sabes que tienes buen crédito, empiezas a pensar en todo eso, ¿no? Pero ya estás aprobado, ya estás buscando una casa, y te vamos a decir unas cositas que más que la Yesenia te va a eh, ampliar más el tema, pero yo voy a traer los puntos. ¿De qué no debes de hacer o qué se te sugiere que no hagas? Claro. Después de estar aprobado. Ahora, cabe destacar que el hecho de que estés aprobado al principio de la búsqueda de la casa no quiere decir que estés aprobado al final, porque son, hay cosas que tienen que pasar para que al final estés 100% aprobado Exacto. Y a veces ahí es donde está esa fallita, ¿no? A veces ahí es donde, eh, donde el cliente o decide no escuchar, o decide no entender, o opta por no hacerlo. Claro. Eh, pero hay muchas cositas que eh, son esenciales que vamos a hablarlas ahorita, ¿no? Belinda, sí, sí. muy buenos días, Belinda. Saludos a ti, gracias, gracias a todos los que les están dando like al video. Se les agradece muchísimo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Número uno, si ya estás aprobado, para un préstamo de una casa, ¿ok? Por favor, por favor, evita hacer depósitos en efectivo.
1: Mira, hay un reglamento para eso y la mayoría de los prestamistas simplemente o no le comentan al cliente que no puede hacer depósitos en efectivo o les dicen que no lo hagan para no... Lidiar con eso, ¿verdad? Pero hay un reglamento fácil. Si estás comprando con un FHA, tus depósitos no pueden ser más de un por ciento del precio de la casa. Uh
0: -huh.
1: Si estás comprando con un convencional, tus depósitos en efectivos no pueden ser más de 50 por ciento de tu ingreso. Entonces, por eso es que a veces pues, se dicen a ti, Alfredo, no, pero dicen a mi que sí puede depositar hasta tanto dinero, ¿sí? sí porque sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado y hay que asegurarte que tu prestamita te explique, basado en tu caso, en tu situación, si puedes o no puedes, y si sí si puedes, cuánto puedes depositar, ¿no? Okay. Eh, claro que sería mucho más fácil para todo el mundo que no depositaras efectivo, porque eso puede eh, traer problemas a, a tu préstamo, ¿no? Eh, pero de que se puede, se puede, pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero lo básico, ¿no? Pero lo básico es que todo el mundo siempre, este, hay prestamistas que ni siquiera tocan el tema con el cliente. Y yo me quedo, bueno, ese puede ser un gran problema, ¿no? Eh, y hay prestamistas que simplemente dicen, no lo hagas, nada, ni siquiera punto. un dólar y punto, ¿no? Eh, pero me ha tocado casos, por ejemplo, tú y yo tenemos ahorita un cliente en común, ¿no? este Que él prestó dinero, se lo pagaron eh, y desafortunadamente no lo puede depositar así nomás para atrás a la cuenta del banco sin tener el papeleo, el comprobante de que eso se hizo. Entonces, en ese caso se usa una buena estrategia, se educa al cliente y se le deja saber eh, cuánto puede depositar, qué tan seguido. Eh, aquí lo importante es la comunicación entre el cliente
0: y el prestamista. Sí, este... Y, y esa es, es una de las cosas. No depósitos, por favor. ¿no? Depósitos, al menos que, como dice Enia, sean organizados claro. eh, y se puedan aceptar durante la transacción, porque si no, claro. al final no puedes usar ese dinero.
1: claro
0: Exacto. Y causa, y causa problemas, porque, por ejemplo, ahí te
1: va un ejemplo. Vamos a suponer que el cliente, el cliente tiene 10 mil dólares en la cuenta de banco, ¿no? Va y deposita 8 mil en efectivo. ¿Qué es lo que hace la underwriter Va a agarrar esos 10 mil va a quitar los ocho mil y ándale, nada más tienes dos mil dólares para poder comprar tu casa. E ese es el gran problema que sucede, eh, o se si hacen transferencias. Si, si, tienes, si, si tienes transferencias de una cuenta de banco a la cuenta de banco esta, no te, no te no te, sorprenda de que te pidan esa otra cuenta de banco, porque obvio quieren mirar de dónde viene ese dinero. Obvio. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, hoy en la mañana tuve una clienta que me mandó el statement de banco, ya tengo el dinero ahí. Ok, y esta transferencia de $3,500 vino de otra cuenta de banco. Ahora necesito esa cuenta de banco. Entonces, es... Mira, para nosotros los prestamistas, estamos, la verdad... Ya
0: estamos en noviembre, ¿verdad? En noviembre.
1: Para nosotros los prestamistas, entre menos papelero tengamos que pedir, mejor. ¿No? Ahora, como dice un dicho en inglés, eh, eh, nos dicen las Android nosotros, less is more. <risa> <Sí>. <risa> O sea, menos es más. Entre menos papeles tengan el archivo, es mejor para todo el mundo. Pero aquí lo importante es tener esa comunicación de saber, si no quieres tener problemas, pues simplemente no depositas nada en efectivo. Así de fácil. Así de fácil. fácil. Pero si tú eres de las personas que, que tienes que depositar porque no quieres pedir favores o, o porque simplemente te hace falta, ten muy buena comunicación con tu prestamista para que te oriente correctamente cuánto puedes depositar y qué tan seguido ok, y también paso uno paso uno, eso es una
0: de las cosas ahora no somos, vamos a hablar de algunas, no de todas pero de algunas, no de todas. Eh, Esmeralda saludos Esmeralda, gracias por darle like al video Cintia, gracias por darle like al video también se te agradece muchísimo, a todos los que están ahí sintonizándonos, gracias por darle like al video por compartir el video que también nos ayuda muchísimas gracias este, entonces hablamos de que no deposites efectivo, al menos que tu prestamista te diga y cómo, ¿no? Número dos no te pongas a financiar cosas porque como te digo, de repente te das cuenta que ya tienes buen crédito y dices, ah caray, y nos ha pasado hubo ah, una vez un cliente que lo aprobaron, él no sabía que podía aprobar de repente también pasa que te aprueban y te paralizas, de repente ya no sabes qué hacer con eso no sabes si seguir, entonces ahora tu prioridad cambia porque te diste cuenta que tienes buen crédito y ahora es más importante ir a sacarte un carro que comprar tu casa en ese momento preciso. Y a lo mejor no sabía que si compras el carro ya no calificabas. A lo mejor no. A lo mejor se le olvidó, se le pasó, decidió no escucharlo. Ya sabes, tiene memoria selectiva a veces. Claro. Pero, este, no te pongas a hacer compras durante ese proceso, financiarlas, vaya, ¿no?
1: Y no solamente eso. Mira, de cuando una cuando un pensamiento te jala tu crédito y te califica con lo que está en tu reporte de crédito, eso es lo único que puedes tener. Nosotros siempre incluso les dejamos saber, miren, estamos calificando con estas deudas, con este pago mensual, porque para calificarlos no es cuánto le deben a la, a la tarjeta, es ese pago mensual. Y muchas veces si ustedes cargan más esa tarjeta, el pago mensual puede subir y eso puede hacer que al final no califiquen. Recuerden que entre los últimos tres días antes de cerrarse el préstamo, se vuelve a revisar el crédito para asegurarse que no han adquirido ninguna nueva deuda. Si ustedes agarran una nueva deuda o si sea, la tarjeta de crédito subió el pago mensual, eso va a afectar de que ya no puedan calificar para comprar su casa, especialmente mm. si es que ese DTI que le llaman, que es el, es el porcentaje del ingreso contra la deuda, mm. está así apretadito, como es muy común con todos los clientes, apretadito. de que van hasta al máximo. <risa> Entonces, ¿qué pasa ahí, Alfredo? ¿Sabes qué me ha tocado también? Que un cliente, y no te dice, si estamos hablando del crédito, lo estamos diciendo de pago mensual, y no te dicen que, por ejemplo, tienen una promoción. Va a salir. No, no, tienen, que tienen una promoción, Alfredo. Nos ha pasado, tienen una promoción y en el reporte del crédito el pago es 25 dólares. Pero esa promoción se va a acabar para el mes que entra. Y ya cuando vuelven a checar el crédito, ahora ese pago de 25 subió a 100 dólares. Y por eso puede ser que ya no califiques. Y la única manera que, de poder calificar es que elimines la deuda por completo. Entonces, todo eso es muy importante cuando tu prestamista te dice: mira, te estoy calificándote con esta y esta y esta este de deuda y este pago mensual que prestes atención, porque mira, yo te voy a decir que nueve o diez clientes me dicen ajá, 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 sí. ajá y, y, y o sea ni, ni caso te ponen a veces, ¿no? entonces es muy muy importante porque si tienes una promoción y esa deuda se va a ajustar antes de que cierres, ten cuidado porque eso puede de y que ocasione que no puedas cerrar en tu transacción
0: así es, así es. saludos a Freddy Freddy, saludos por darles poder like al video gracias Freddy, se te agradece este, bueno, entonces hablamos de que no deposites efectivo, no adquieras nueva deuda, porque hablamos al inicio que cuando te aprueban al principio de que ya puedes buscar casa, al final van a volver a checar que todo está igual que como estaba antes y que no adquiriste nueva deuda, de que no te bajó tu crédito otra vez y todo eso. Entonces, hay que estar pendiente. Ahora,
1: hablando repito de la deuda, porque hay mucha confusión y no entiendo por qué. El que tú le, le, le hagas cosa en a alguien ah, per, para comprar ah, algo.
0: Para allá voy, para allá voy. <ríe> Espérame. Quieto. A ver, a ver, a ver. La siguiente: que te habla tu compadre, tu padrino, tu tío, tu, hijo. tu hermano, tu hijo. ¡Apa! ¡Tu paro, pa! ocupo un carro pa nomás hame cosa no importa tú no sales yo soy el principal tú ahí nomás sales firmas de acá o para cualquier otra cosa tú eres el segundo no importas tú nomás firma ahí de que de que si no pasa algo pues ahí tú acá no hagan cosa en para nadie en, en esos momentos porque no importa si eres el primero o el segundo o el tercero no sé, no sé de dónde viene eso igual estás ahí igual eres claro. responsable exacto, exacto igual es una deuda que adquiriste aunque en ese preciso momento tú no la estás pagando, igual tú tú eres responsable claro
1: que sí, y fíjate, no vamos tan lejos mi hermana le estoy ayudando a refinanciar su casa, ¿no? Uh -huh. ella, vive, ella vive en California empezamos el proceso y firmó los documentos iniciales el viernes ¿no? el me manda un texto este ¿cómo va todo? Le digo, bueno, acabas de firmar los apeles el viernes a las 5 de la tarde. Hoy es lunes a las 8 de la mañana. No ha pasado <risa> nada. No ha pasado nada. Los bancos están cerrados el fin de semana. Son, obvio, no ha pasado nada. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que mi hijo ocupa un carro. Ok. Y no me ha respondido, ok. Bueno, es que yo solo voy a agarrar. Le digo, pues bueno, es que si quieres refinanciar, no le vas a agarrar un carro a tu hijo. Le digo, porque estás calificando a panzazos, primero que nada... Y si tú vas a llegar a ese carro, olvídate de la refinanciada porque no vas a calificar. Ahora, yo entiendo que queremos para, ayudar. Para los,
0: para los que no entiendan, yo sí sé de eso, pasar de panzazo. Eh, <ríe> era como cuando en la escuela, eh, con un seis pasabas y y pasabas pasadas de panzazo. Eso quiso entonces, decir. En,
1: en, entonces, ¿qué pasa? Yo sé que todo el mundo quiere ayudar a los hijos, al hermano, a la hermana, pero tengan mucho cuidado, porque como dijo Alfredo, seas el primero, el segundo, el tercero en ese préstamo, ese préstamo es tu responsabilidad. Si la otra persona no lo paga, igual va a afectar tu crédito y igual tenemos que contar el pago contra ti y no vas a calificar para esa casa. Así de fácil. Sencillo. Así de fácil. Que no se hable más. Sencillo. Ah, sí. no, Ahora, y, y es que es triste porque es triste. muchas personas por ser buenas personas quieren hacer el favor quieren hacer esto, quieren hacer lo otro y, y créemelo, no vamos a darle lejos tengo una clienta que me dijo oh, es que le voy a firmar a amiga para que compre un carro le huega, pero cuando la calificamos apenas calificó porque tiene el crédito no tan bueno que digamos y todo lo que me comentó ahí que estaba negativo es porque le hizo usted el favor a alguien digo, ¿va a continuar haciendo eso? fíjate ¿dónde va a parar?
0: ¿A dónde vamos? A... Bueno,
1: Oye, que para mí, tú un muy cantante. ¿eh? Sí,
0: no No depositen, efectivo. No este, vayan a comprarse carros ni nada de eso. Eh, no le hagan cosas, no le ayuden a firmar a alguien. Bueno, a lo mejor en ese momento, si lo quiere hacer después, está bien, perfecto. Pero en ese momento le va a perjudicar más que ayudar. ¿okay? Claro. Eh, cambiar cuentas de banco durante una transacción. Vamos si claro. cierro mi cuenta y abro otra nueva. Claro. ¿Qué pasa con eso?
1: Es un poco complicado porque al final del día tienes que demostrar esta cuenta desde que... Si, mira, si estás comprando con un FHA, el requerimiento es un estado de cuenta de banco de un mes. Si estás comprando con, con un convencional, te exigen dos meses de estado de cuenta del banco, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? La mayoría del tiempo cierran la cuenta abren una cuenta nueva, sacaron el dinero de aquí, y lo depositaron acá y se pide el comprobante. ¿Y qué pasa? Oh, pues ya no tengo acceso a esa cuenta porque la cerré. Ese es un problema. Porque la única manera de tú verificar que ese dinero salió de esa cuenta y lo depositas acá es demostrando con el estado de cuenta del banco que de ahí salió el dinero. Y eso pasa muy, muy común. Eh, no entiendo por qué, porque al final del día, pues, estás en medio de un trámite, deja la cuenta abierta, deja que se cierre tu préstamo hipotecario y ya después vas y cierras esa cuenta si tú quieres. Siempre y cuando la cuenta A saca 5 mil dólares y a la cuenta B de 5 mil dólares y se ve que de aquí salió y de aquí entró, no hay problema. Pero si no puedes demostrar que ese dinero estaba en esa otra cuenta y por mínimo de 30 días, ahí
0: sí hay problema. Ahí puede haber un problema, exacto. Ahora, ¿Claro? eh, bueno... No, no lo hagas y ya, punto. ¿verdad? No me voy a poner a alegar. Así de fácil. Este también, eh, bueno, ya hablamos no depositar el dinero, eh, no sacar nuevas deudas. Pero también algo importante: la gente es muy curiosa. ¿Ok? Hay veces que te llega, por ejemplo, ofertas de tarjetas de crédito, cosas así. Y dices, que voy a aplicar nomás para ver. A ver si apruebo o no. A ver si me aprueben. No la voy a agarrar, pero a ver si apruebo o no. Que vienen los días festivos, la voy a ocupar. Y lo que pasa es de que corres el crédito <risa> y luego, al final, sale que te bajó el crédito. O no solamente eso.
1: Cada vez que alguien revisa tu crédito, tenemos que hacer una carta de explicación por qué se revisó el crédito si agarras una nueva deuda y si la respuesta es de que sí si agarras una nueva deuda, tienes que entregar el, ese statement.
0: Ahora imagínate si... tú explicándole al underwriter que la curiosidad mató al gato.
1: Exacto. Va a decir, <risa> bueno, pues aquí me traes pruebas o aquí lo que se va a matar va a ser el imagínate, archivo. Imagínate, las... ¿no? imagínate.
0: Bueno, es, entonces...
1: es, es, es complicado, es complicado porque, mira, eh, ahora que, ahora sí, mira, Alfredo, la mayoría de las personas, incluyendo los realtors, ¿no? Nos verán otros sí. prestamistas. Ay, ¿y ¿ahora por qué ocupas algo más? Bueno, pues porque el cliente hizo esto hizo y esto se más. ocupa algo más. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Los reglamentos ahora. están ahí
0: cuando compres tu casa y se te den las llaves y ya, ya cerramos, ya, haz lo que te dé tu Exacto. <ríe> si quieres, Exacto. ve y aplica no sé, a Liverpool o a donde quieras. A ver, ¿qué dice Lucio? Dice, a Macy's o lo que sea y, y no hay bronca, ¿no? ¿Qué dice, Lucio dice
1: chale, ya valió todo por llover, o por, oh, por llevar a la esposa a cenar y a pagar con la, con la de crédito.
0: Me eso pasa, eso pasa. Haz de cuenta que tienes una tarjeta de mil dólares, por ejemplo, no vamos a decir una tarjeta de mil dólares y de repente dices, vamos a cenar o lo que sea, y te, y te echas una cena, no sé qué comiste por 500 dólares. Y bueno, sí puedo saber, pero no sé qué comiste por 500 dólares, pasa la tarjeta, ah, la voy a poner en el crédito, así, así no saco lo del banco que me dijeron que, que ocupaba. Pero ahora resulta que tienes un, otro pago extra en la tarjeta que no tenías anteriormente y lamentablemente claro. puede, puede que te descalifique. Entonces...
1: Orizz, Lucio, de eso era el cobro de mil dólares en tu tarjeta. ¿A
0: dónde
1: la llevaste a comer? Eh? Eh, dinos a dónde, dinos a dónde, porque a veces... Tuvo buena, buena la cena,
0: dice, buena la cena. No nos invitó, pero tuvo buena. Pero sí, eh, sí, sí, es, este... es muy
1: importante. Eh, sí. Y no sé si ya acabaste los pasos, porque no. el tiempo se va rápido pero hay uno muy importante pues déjame a, terminar a ver a, a ver latino
0: a ver cuál es déjame terminar a ver, pues. eh, no cierren cuentas de crédito sí a lo mejor no es pero todavía me falta no cerrar las cuentas de... muchas veces Yesenia por ejemplo le dice a los clientes hay que pagar esta deuda y ha tocado que el cliente lo que hace es cierra la cuenta la paga y la no. cierra claro y te afecta no te
1: afecta exacto